0: mots. Développement personnel. Deux mots très en vogue en ce moment, non On les entend souvent, on les lit souvent, parfois on les associe à une méthode ou deux méthodes ou trois. Mais concrètement, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi exactement Ici, sur ce podcast, la coach curieuse que je suis a décidé de vous emmener dans les coulisses du développement personnel en donnant la parole directement aux professionnels pour clarifier une méthode, clarifier une approche. Un épisode, une méthode. Allez, c'est parti, On file en coulisses. La coach curieuse vous emmène dans les coulisses du développement personnel. Et avant de donner la parole à mes invités, je me suis dit que ce serait bien que je vous parle un peu de moi et de ce podcast. C'est le but de ce petit épisode. Parce que la coach curieuse, franchement, c'est une drôle d'idée, non j'ai passé des heures ces dernières années à essayer de trouver une dénomination qui me caractérise vraiment, dans laquelle je me sentais complètement à l'aise. Une dénomination qui me ressemblait, qui m'alignait et qui s'agitonnait énormément, indiquait clairement à mes futurs clients la manière dont je pouvais les soutenir, les accompagner dans leur démarche, dans la réalisation de leur potentiel. Bref, de faire mon job, quoi. Coach de vie, ça veut tout dire, non et en même temps, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est ce que j'ai pu entendre parfois. Alors, j'ai testé. Coach intuitive, j'ai une intuition quasi légendaire. Bon, ça va, je rigole. Hein là, je rigole. Blague à part, elle me guide pas mal, mon intuition, c'est vrai. Ensuite, j'ai osé le transformatrice de potentiel et même créatrice de changement. Mais là, c'est un peu comme si je m'habillais en tenue de gala pour aller au ciné. C'était pas vraiment moi. Et en plus... Même si je permets à mes clients de prendre conscience de certaines choses. La transformation, c'est eux qui la font. Ou pas, c'est leur choix. Coach holistique alors. Parce que j'aime voir les gens dans leur ensemble, dans leur entièreté, avec tout leur corps. Mais non. En fait, il y en a déjà beaucoup. Certains ont même ouvert des écoles et quasi protégé le terme. Donc, non. Dans le même ordre d'idées, il y a eu coach intégral. Mais Bof. même si j'adorais le fait qu'il y ait mention du Graal, parce que ça, ça me parle beaucoup. Donc je suis revenue au bercail, si on peut dire. J'ai décidé de porter à nouveau et avec fierté cette cape de coach de vie qui me va si bien finalement. Mais le truc, le truc, c'est que je suis vraiment curieuse. Et chaque fois que je découvre ou que j'entends parler d'une nouvelle approche, d'une nouvelle méthode qui peut aider, guider, soulager, faire du bien, faire le bien, elle m'intéresse. Alors je dévore ce que je peux lire, j'écoute ce qui est dispo, parfois, pas toujours, je me forme, j'apprends plein de trucs, je nourris ma curiosité, et surtout je m'éclate. Alors bon, mes proches ont tendance à un peu se foutre de moi quand même, et à me dire, bon Mimi, c'est quand que tu t'accroches à un truc et que tu le fais vraiment Non mais vraiment Et ben, un jour <rire> Du coup, la coach curieuse elle est née comme ça, pouf Comme si on me l'avait offerte sur un plateau. Elle est devenue une évidence car elle justifiait à elle toute seule ma curiosité. Ma curiosité pour les gens que j'accompagne parce que même si je ne suis pas du genre à creuser, insister, bombarder de questions, j'ai un super pouvoir car je sais vachement bien écouter et j'écoute pour écouter et non pas pour répondre. Et curieuse bien sûr d'assister à leur prise de conscience et avoir avec eux leurs résultats, leurs changements. Ma curiosité pour l'ensemble des méthodes de développement personnel, ce vaste domaine qui évolue sans cesse, et là, personne ne peut me contredire, parce que ça bouge, ça bouge vite et ça bouge bien. Voilà, ça c'était pour ma petite parenthèse perso. Mais bon, revenons à nos moutons, revenons au podcast. Au-delà du simple, entre guillemets, accompagnement individuel chez un psy ou chez un coach, les formations, les ateliers, les retraites... Les meetings en ligne, les masterclass, etc. sont devenus incroyablement nombreuses et accessibles à n'importe qui. Rien que si on parle du domaine des livres par exemple, les rayons dans les librairies qui sont consacrés aux ouvrages de développement personnel et aussi à ceux qui ont trait à la spiritualité ou à un éveil spirituel sont aussi en plein essor et ce depuis longtemps. En France, j'ai lu que ce secteur a affiché une augmentation annuelle régulière de plus de 10% entre 2005 et 2017. Et là, on est avant la pandémie. Plus de 10% chaque année. Et Si on regarde maintenant un peu plus près de, de, de nous au niveau du temps, aux États-Unis, les prévisions, les projections de bénéfices pour 2022 dans ce secteur étaient attendues à plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards Il en faut des lecteurs donc ce marché occupe une place hyper importante. Dans les entreprises, on s'intéresse aussi beaucoup à cette notion de bonheur au travail ou d'épanouissement des collaborateurs. La psychologie positive prend une vraie belle option sur le management et le développement personnel. Sur les réseaux, le nombre d'offres qui sont liées à ce gros, gros thème qu'est le développement personnel est énorme. On y trouve des masses de contenus. En tout genre, il y en a pour tous les goûts. Alors croyez-moi, pour une coach curieuse, je suis débordée. Et tout ceci existe parce que la demande existe bel et bien. Selon ce qu'on veut changer dans notre vie, comment, comment s'y retrouver finalement Que chercher Pourquoi le développement personnel a-t-il autant de succès Comment ça se fait que depuis de nombreuses années, l'offre des coachs et autres professionnels de l'accompagnement explose et que malgré tout, les gens semblent être de plus en plus en demande d'accompagnement. Il y a une belle émergence de nouvelles approches, de nouvelles techniques il y en a pour tous les goûts, pour tous les formats. Par exemple, il y a des choses en une, cinq ou douze séances en présentiel, en ligne, dans la nature, en faisant du sport ou de la rando, en groupe, euh, en petit groupe ou en énorme événement, en individuel. Sous forme de webinaire, sous forme de retraite, entre femmes seulement, entre hommes seulement, entre jeunes seulement. Des choses qui sont ici en Suisse ou ailleurs, sur un jour, sur dix mois. Il y a des choses qui sont très chères, il y a des choses qui sont très bon marché. Donc, qu'est-ce qu'on choisit Qu'est-ce qu'on choisit pour éviter le comportement, entre guillemets, shopping Donc, pour enfin devenir acteur et actrice de nos, de nos changements j'ai décidé de commencer ma réflexion en dressant la liste des métiers d'accompagnement dans son sens large et pour ça j'ai fait appel à ChatGPT. et donc voilà j'ai posé la question euh, quels sont tous les métiers d'accompagnement et de soutien au développement personnel et en deux secondes probablement même moins euh, on me propose une cinquantaine de métiers différents donc <coughs> je vais les lire je vais les lire vite, mais je vais les lire quand même. On a dans la catégorie des coachs. Coach de vie, coach professionnel, coach en développement personnel, en gestion du temps, en gestion du stress, en leadership, coach en développement de carrière, en intelligence émotionnelle, coach en image de soi, en communication, en sportif, euh, coach sportif, pardon, coach en nutrition et bien-être, coach en gestion de la santé, en gestion des finances, euh, coach familial, en relations amoureuses, en parentalité, coach en gestion du changement, en résolution de problèmes, en prise de décision, etc., etc. On a les thérapeutes, bien sûr, les psychothérapeutes, les psychologues. On a les conseillers en orientation, conseillers conjugal, familial, conseillers en gestion du stress, en développement de carrière, en nutrition, conseillers financiers. On a les mentors, on a les formateurs, en développement personnel aussi, en communication, en leadership, formateurs en gestion du temps, en gestion du stress, en compétences interpersonnelles. Formateurs en intelligence émotionnelle, en résolution de conflits, en assertivité, en technique de relaxation. On a les enseignants, enseignants de yoga, de méditation, de pleine conscience par exemple. On a les praticiens en médecine alternative aussi, qui peut, en médecine alternative, pardon, qui peuvent aussi euh, euh, avoir trait au développement personnel. On a les thérapeutes holistiques, on a les conseillers spirituels, on a les médiateurs, on a les consultants. Là aussi, consultant en bien-être au travail, en gestion du changement, en développement personnel. Ouh, je m'arrête là, je pourrais continuer, je pense, pendant encore longtemps. Voilà. Donc, comment savoir ce qui convient le mieux selon le contexte, selon l'objectif Qu'est-ce qui distingue ces méthodes les unes des autres Qu'est-ce qui les relie Est-ce qu'il y a une technique en particulier qui surclasse les autres en termes de résultats Et je peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce que ce travail, ce travail sur soi, est-ce que c'est comme un fixe à se faire régulièrement ou est-ce que c'est un vrai travail de fond Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas en train de créer aussi une forme d'addiction au développement personnel, au travail sur soi, au bien-être ou tout autre nom qu'on pourrait lui donner mmh. Soyez vous-même Impossible que vous n'ayez pas entendu ou lu ça quelque part et plus d'une fois. Est-ce que je suis vraiment la personne que je suis censée être est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté d'un truc là C'est quoi ma mission de vie et Ça devient même suspect parfois de pas s'interroger sur notre identité profonde. Et cette notion du « soyez vous-même soyez vous », paradoxalement, elle n'a jamais été autant mise au service de nombreuses étiquettes de tous les courants. Pourtant, le sens même de cette injonction, c'est de nous libérer de quelque chose, non Et on constate que pour apprendre à être soi-même, on va nous proposer une multitude d'étiquettes que ce soit via des tests ou des évaluations professionnelles ou, ou, ou personnelles validées scientifiquement ou via d'autres méthodes nettement moins validées scientifiquement, mais tout aussi efficaces pour certains que peuvent être le thème astral ou le design humain ou, 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 ou la mission de vie ou l'ikigai, etc., etc. Et il y a un autre maître mot incontournable en ce moment, c'est le sens. La recherche de sens dans ce qu'on fait au quotidien. Le sens qu'on donne à nos relations, à notre travail, à notre famille, le sens qu'on donne à nos loisirs, le sens qu'on donne à tous les domaines de notre vie, à toutes nos décisions, nos actions. Tout ça, les amis, fait partie du développement personnel. C'est large. Alors, est-ce que ces méthodes traditionnelles sont out Moi, je ne sais pas, mais je dis « vive la diversité, finalement ». Toutes ces dénominations, toute cette créativité, j'ai décidé aujourd'hui de m'en réjouir. Parce que pour de vrai, c'est important. Ce qui attire pas une personne va en attirer une autre. C'est la vie. Chaque mot peut résonner de manière très différente parce qu'on est tous différents. Donc, utilisons ça. Chaque technique a ses particularités. Donc, utilisons ça aussi. Chaque client et chaque professionnel sont uniques aussi. Donc, ça en fait des combinaisons possibles. Et de ça, je me réjouis vraiment. Et c'est ce que j'ai envie d'explorer dans ce podcast. On va aller explorer les coulisses de nombreuses approches. Je suis formatrice, coach professionnelle, passionnée par mon travail et par le développement personnel et fondamentalement alignée à trois croyances tenaces. 1. La connaissance de soi, découvrir comment on fonctionne, prendre conscience de nos talents et de nos zones d'ombre est une sacrée aventure. Et cette aventure va nous permettre sans aucun doute de comprendre et de nous connecter à notre potentiel pour apporter notre contribution au monde. Deux, nous sommes absolument tous imparfaits et uniques. Et selon moi, c'est illusoire de penser qu'une seule et même technique fonctionne pour tous. Et trois, malgré tout ce que je viens de dire, on peut parfaitement être heureux sans avoir de diplôme de droit au bonheur certifié par un processus. Et nous voilà au cœur du projet de ce podcast. Partir dans les coulisses de différentes approches et qui de mieux que les personnes concernées pour en parler Non, parce que je dois vous avouer qu'au départ, je voulais faire moi-même toutes les recherches. Donc, je me, ferme, je me permets de faire ici une autre parenthèse, un peu plus sérieuse, parce que là, je fronce les sourcils, donc c'est important et c'est sérieux. Il y a une autre chose qui me motive beaucoup dans la création de ce podcast, c'est de sensibiliser les, les, les personnes que ça intéresse au fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens. C'est pour ça que j'ai décidé de mener des interviews avec des professionnels pour discuter avec eux de leurs méthodes, de leurs secrets, des particularités de leur approche. Je m'explique. Quand on est un pro du développement personnel, on reste conscient toujours qu'on a affaire à des personnes qui à ce moment-là de leur vie se sentent un peu ou beaucoup plus fragiles qu'ils ne le souhaiteraient. On ne peut pas leur faire miroiter des miracles. Quand on est un pro du développement personnel, on sait que ce n'est pas forcément en alignant les méthodes ou en tâtonnant qu'on gagne en professionnalisme ou en efficacité. Quand on est un pro du développement personnel, on garde en tête que ce qu'on fait, on le fait pour la personne qui vient nous voir et non l'inverse. Quand on est un pro du développement personnel, on a mal de constater que certains métiers d'accompagnement sont mal ou peu protégés et que certaines dérives existent vraiment. Voilà, je me détends, ça c'est dit. Alors je reviens à mon podcast, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ces professionnels pour proposer de participer à mon projet et j'ai eu que des « oui » enthousiastes de la part de mes collègues. C'est tellement cool, je vous remercierai jamais assez. Donc mon premier épisode, ce sera les coulisses de la préparation mentale avec Yann Ritner et un Merci à Yann d'avoir plongé avec moi dans ce premier interview On a essuyé les plâtres ensemble Et d'ailleurs cette interview quand je l'ai réécoutée Je me suis dit qu'il fallait que je me calme un peu Parce qu'on aurait dit vraiment une pile électrique Ensuite on va partir avec Cindy Stuckey. Donc, Cindy est coach et hypnothérapeute Et on va glisser avec elle dans les coulisses du monde fascinant de l'hypnose Et oh mon dieu quel souvenir et quelle personne magnifique J'ai hâte que vous la découvriez le troisième épisode, c'est avec Lisa Benjamin, une coach holistique que j'ai appris à connaître à cette, à cette occasion. Et on sera dans les coulisses d'une coach qui utilise plein de supports différents pour, pour accompagner ses clients. C'est super intéressant. Ensuite, une interview incroyablement fascinante. Mes adjectifs sont un peu forts, mais moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, je vous le dis. Ensuite, une interview incroyablement fascinante avec mon ancien collègue, Philippe Georgie, qui va nous ouvrir, lui, les coulisses de la psychologie positive. Et Philippe a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, on en parlera. Un moment vraiment fascinant. Ensuite, c'est au tour de Catherine Gillet, euh, que j'aime appeler une personnalité à mille vies, qui est, euh, entre autres, et de ça, dont, dont elle va nous parler dans cette interview, enseignante en pleine conscience. Et croyez-moi, la, la pleine conscience, ça va bien au-delà de ce qu'on imagine. Un moment de partage de fou, une fois de plus et puis j'ai eu la chance d'interviewer avant qu'elle parte du côté de l'Inde euh, une femme qui s'appelle Sylvie Meignier qui elle aussi est, en, est enseignante mais plutôt en spiritualité elle guide, elle aide à la transformation d'ailleurs elle utilise ce terme d'alchimiste hein, en lien avec la transformation des ombres en, en lumière du plomb en or vous verrez c'est super intéressant et là dans la forêt on a vécu un moment vraiment très intense ah oui et à ce propos je fais mes interviews à l'extérieur pour certains. Et ce n'est pas trop grave s'il y a un peu de bruit, des voitures, du vent, on a eu beaucoup de vent dans la forêt, des trains, etc. Parce que finalement, ça c'est la vie. L'esprit et le ton de ces interviews, je les ai voulu légers, rythmés, car j'ai cette conviction qu'on peut parler de sujets importants sans forcément se donner un air important, qu'on peut parler de sujets sérieux sans forcément adopter un ton trop sérieux. Donc bref, mes futurs rendez-vous sont en train de se fixer. C'est très prometteur pour la suite, croyez-moi. Et mon souhait, vraiment, sincèrement, j'espère que vous aurez du plaisir à écouter nos échanges, autant de plaisir que nous on a eu à les faire. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à très vite pour le premier épisode.